0: Приветствую тебя, человек.
1: Здравствуйте, здравствуйте. И снова мы в
0: эфире. Подкаст 2 Балабола приветствует вас. Да, и пельмени придумали не в России, а пиццу готовили задолго Эх. до итальянцев. Так что вот так вот.
1: Mm-hmm.
0: Ты знал это? Мне кажется, это все,
1: это все проделки якутов. Якутян? Якутян?
0: Да. Приложили Нет? руку или это
1: все-таки азиаты?
0: Пельмени, пельмени. Ну кто не знает пельмени, да? Я не буду, я не буду читать о пельменях.
1: Пельмени, пельмени везде есть, пельмени гиотза, допустим, да.
0: Но ты это знаешь ответ, пельмени? ты знаешь ответ, кто придумал пельмени? Ты же умный человек, ты должен знать, ты близок, да. близок. Айны. О, правильно, китайцы Пельмени придумали. Нет, китайцы. айны,
1: потому что айны это предки китайцев. Все предки. Айны всех предки, короче. Да.
0: А так как айны русские, то все предки русские.
1: Да, да, то придумали
0: пельмени русские. Да. Сало. Давай, сало. Кто придумал сало?
1: Сало. Ну слушай, ну оно распространено в Евразии. Да ладно. А, Хамон, понятно. Все, оттуда многие. Итальянцы оттуда, придумали сало. Итальянцы. Макароны. 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 Французы. Но. Китай. Француза? Китай. Китай макароны?
0: Китай. Ва. Они Шу. произошли из Китая. Давай, вот. Куасан. <гум> Куассан.
1: Yeah. Куассан.
0: Куассан. Ты просто теперь ты как бы просто неочевидный пытаешься ответ дать такой прям чтобы. А да,
1: я пытаюсь бить туда, куда не ждут.
0: Впервые выпекать добы в форме полумесяца стали в монастырях Австрии в далеком. Шестнадцатом веке. Ну да.
1: Да, да, шоколад же оттуда же родом. Ну не не совсем оттуда, но в смысле там умеет.
0: Да, да, оправдывайся.
1: Пицца. 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 Не знаю, Португалия. Египет. Ну, блин. Вообще даже не близко. Я был ближе по поводу круассана.
0: Да. Идея, идея раскладывать на мучной лепешки разные начинки пришла в голову египетским воинам в V веке. Они выпекали их на боевых щитах во время походов. Спустя столетия они стали добавлять в муку дрожжи. А уж из древнего Египта рецепт блюда перекочевал в древнюю Грецию. Греки, собственно говоря... Ну, они не могут ничего, да, как и тайно хранить. Ну, да. ну и... Вот ква... как иначе? Самое любимое, российское такое, да, Russian, made in Russia. Вот. Квашеная капуста. Вот. О, квашеная
1: капуста. 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 Слушай, и... ну капусту на Русь-матушку завезли. Подождите, ее здесь как бы, по-моему, это и не было капусты.
0: И давай, ну давай. Ну, любить... Брюссель, Брюссель. Ну любители капусты. Ну в, како- в-, в-, в какой стране в этом мире больше всего, пусть там России, например, СНГ едят капусту? Ты знаешь ответ? Ты Точно знаешь. Ну не выспался. Правильно, съемки. Китай. А, понятно. Первую капусту, Хотя, в принципе, на них не Первую квашеную капусту мы нашли на, на, на строительстве китайской стены. Как? Замуровали, Ну, типа того, да. Как их еще находят? Хорошо, следующее мороженое. Ну, ты вообще что-то меня не заваливаешь, товарищ. И толком. у нас в топе, мороженое. в топе опять Китай. Первыми замораживать китай, фруктовые мороженое. и ягодные сиропы стали китайцы 4000 лет назад. Оттуда рецепт мороженого попал в Персию, а с приходом Александра Македовского в Грецию. А следовательно, если в Грецию что-то попало, то это попало везде. Везде, да-да-да. <къех> вот, все продали. Вот про следующее ты, возможно, как бы поймешь... Что тут что-то не так. Ну, ты, наверное, знаешь. Салат «Цезарь»? Ну, конечно же, это не Рим.
1: Ну, Хотя, может Богу. быть, и Рим. Я помню, что «Цезарь», я, я, я читал на эту тему, как он появился, когда у одного из поваров все свалилось как-то, по в одну кашу, и он
0: не 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 В общем... Салат нет, «Цезарь» нет. к Юлию Цезарю не имеет никакого отношения. Но ты это понимаешь. Нет, это это не я нет, знаю. Не я, знаю. Не, нет. я для других говорю, для тех, кто не в курсе, кто в танке. Вот. Ну, На самом деле кажется. «Цезарь» — это мексиканское имя. Обычно мексиканское имя — ну, «Цезарь». Мексиканский Цезарь. салат? Да. Повар. Повар из, из Мексики у- 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 утащили. Его уготовили в Мексике. Давным-давным-давно. А в что он не острый. Повар итальянского происхождения а, в 1900 году... Юлиус к...
1: Цезарь.
0: Цезарь Кардиани. Кардини. А, Кардиани. Оказался в непростой ситуации, собственно говоря. И он повторил просто мексиканское блюдо. Так что mm-hmm. такие дела. А нет? Так-так-так, что еще интересного у нас? Анализ магнитно-резонансных томограмм почти 4000 человек не представил доказательств связи между продолжительностью сна и атрофией вещества головного мозга. Напротив, ученые из 7 стран обнаружили, что 6,5 часа сна связали с наибольшей, толщиной коры больших полушарий головного мозга то есть шесть половиной часа достаточно <сёк> можно не зевать хорошо в, очередной, в
1: очередной Извините, меня вырвалось просто но ну, раннее утро но ну, 4 утра ну что вы хотите
0: да но это ничего не значит а встав я иду в старину то что мы пропустили до да, откладывали Это было что такое, что глава Microsoft признался в одном из интервью, что отказ от Windows Phone стал стратегической ошибкой. То есть жалеет чувак об этом очень-очень сильно. И не зря. А мы озвучивали ту новость, что сперматозоиды нарушают один из главных законов физики? По-моему, да, да? Было же у нас. Нет. 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 Ученые, ну как всегда, которые, ох, ни хера себе, я же ученый, дай-ка я. О, все открытие, все, что я делаю, это открытие. Ученые обнаружили, что человеческие сперматозоиды бросают вызов третьему закону Ньютона, который еще известен как закон равенства действия и противодействия. Согласно этому закону, когда один объект действует в какой-то, э, с какой-то силой на другой, он сталкивается с равным по силе противодействием, направленным в противоположную сторону. Например, если человек оперся об стену и дает мне нее своим телом, ровно с такой же силой стена давит на человека, как бы это иронично и не звучало. Однако, ну, да. сперматозоиды и некоторые другие микроскопические клетки умеют обходить этот закон, они скользят сквозь вязкие вещества, не сталкиваясь с, про- с сопротивлением. Вот так. Я, честно говоря... А... У них же там усики есть, которые шевелятся, да, и за счет этого они как ногами перебирают, вот как человек в воде. И, ну, честно говоря, да? не совсем понял этого. Почему они, почему противодействия нет? Есть противодействие, они с ним борются вот этими ногами, которыми болтают усиками. Ну,
1: сам все равно сопротивление-то
0: есть, но вот и в среде же. О чем и речь? О чем и речь? Я не знаю, с чего они взяли, что его нет. Ты в воде, вот ты плываешься. А же
1: цироконожка, и сперматозон, он же не в вакууме, фигачит ножками. А если он будет фигачить ножками в вакууме, то, соответственно, он не сможет двигаться никуда. Ты просто будешь бороться на месте. Для того, чтобы идти вперед, тебе нужно прикладывать вектор тяги. Да? То есть ну, Смотри. Тяги для...
0: Смотри. <кхем> в недавнем исследовании ученые проанализировали водоросли. Я не буду называть это название, оно пиздец длинное. И сперматозоиды человека. Два. Хламида... Ну? Монас, хламидомонас, 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 В результате обнаружили. Сейчас, сейчас, подожди, хламидомонас. сейчас тут должно быть хламидомонас. Папа, папа, папа. Да. Забываю, что эта штука у нас есть. А в результате обнаружили невзаимные взаимодействия. То есть, нарушающий закон физики, оба типа клеток для передвижения в вязкой жидкости используют жгутики, ну вот эти вот ноги, да, которые представляют собой волосоподобные придатки. Они напоминают хвосты, которые позволяют им продвигаться вперед за счет изменения его формы. Однако, согласно третьему закону Ньютона, этого не должно происходить. Высоковязкие жидкости должны рассеять энергию жгутика, в результате чего сперматозоиды и одноклеточные водоросли не должны двигаться вперед. Однако движение жгутиками клетки осуществляются без противодействия со стороны окружения. В результате они не, не затрачивают много энергии на движение в окружающей среде. В ходе исследований ученые обнаружили особенную эластичность жгутиков. Однако она в полной мере не объясняет их волнообразных движений, которые не сталкиваются с сопротивлениями. Не понимаю я этого, с чё, чего они из этого раздули? Вот не понимаю, серьезно. Вода или там какая-то, Это а, да. ну, <coughs> высоковязкая, да? Вода не высоковязкая. Если тебя засунуть м- в болото, в желе в, желе, в болото, ты ты будешь двигаться ну ты наверное да ты перестанешь двигаться правильно потому что а энергию твоих ног о, вот это вот сублимация она будет поглощать просто в том месте где ты ими болтаешь без движения да? Ну, да логично теперь я понял мне просто не хватало примера ну вот собственно говоря а у них нет проблем понимаешь вот Ну, будем будем посмотреть, что там дальше будет. Так, про сигналы мозга мы с тобой еще отложим. Мы с тобой все планируем, какую-то большую тему про мозг. И все так и откладываем ее. Про
1: мозг, да, это же. (кười) Мы уже ее начали.
0: (кười) Да да нет, еще.
1: А это было в неизданном, да?
0: Это. (кười) Не, 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 это мы не начинали про мозг. Мы просто так разговаривали. Немецкие ученые из университета Фридриха Александра э, в в Эрлангене и Нюрнберг. Да, господи же мой, просто можно было сказать, да, ученые немецкие
1: просто
0: ученые немецкие. Создались, пытались самый крошечный в мире ускоритель элементарных частиц. Длина вакуумной трубки, в которой происходит ускорение электронов, всего 0,5 миллиметра. Что в 54 миллиона раз меньше размеров другого ускорителя, большого андронного коллайдера. Ну, который да, расположен да, в другом конце шкалы этих научных приборов. Но малютка нужна не для науки, а необходима для медицины. Вот.
1: Я думаю, для развлечений.
0: Ну и это тоже. Блюнули в глаз электрона. Ученые, ученые, немецкие ученые, не ученые из Германии. А Хотели бы из увидеть, города... увидеть свой прибор в качестве инструмента для борьбы с опухолями внутри человека. Это была бы намного более щадящая терапия, чем традиционная радиационная. Забавно звучит. Традиционная радиационная. Так игриво можно так, людей вот. и как бы так на химиотерапию зазывать. А приходите к нам. У нас традиционная радиационная. На-на-на. Да. А вы хотите нетрадиционной немецкой медициной полечиться? С трубочкой. Кр- крошечный ускоритель мог бы располагаться на конце эндоскопа и стать своеобразным оружием в борьбе с этим смертельным заболеванием и непосредственно на месте. Вот. Не знаю, чем это кончится все. А про помнишь про я тебе говорил про, по-моему, про альцгеймера или какое-то заболевание, которое ученые научились этими самыми электрическими токами, да, бить, помнишь, там под разными углами, да, направляли и били, как бы там в мозжечок, по-моему, куда-то и типа восстанавливали, тем самым, память или что-то такое. (coughs) Так вот американские ученые, как бы, описали случай улучшения симптомов атаксии, то есть нарушения координации движений, возникшей после инсульта мозжечка после курса транс краниальной магнитной стимуляции на протяжении 12 лет, а, ну собственно это предыстория. На протяжении 12 лет мужчина не мог подняться со стула без посторонней помощи, однако смог сделать это после 5 дней стимуляции. А, и все дело магнитной стимуляции. Прикинь, ну это близко к тому, что мы про электричество разговаривали, то же самое. А, то да, есть да, да, потенциал, да. вот это вот. Магнитов и микротоков, он огромен, на самом деле, как бы мы не стебались в предыдущих подкастах. Поэтому вот такая вот вещь. Молекулы жиров в клетках помогут диагностировать рак кожи с 95% точности. ученые предложили выявлять рак кожи с помощью оптического метода позволяющего неинвазивно анализировать биомаркеры заболевания в клетках. Используя в качестве таких биомаркеров молекулы жиров в составе клеточных мембран, авторам удалось с более 95% отличить здоровую кожу от ткани с новообразованиями. Предложенный подход поможет улучшить диагностику рака кожи на ранних стадиях. Результаты исследования... По... Поддержанного грантом российского научного фонда Опубликовано в журнале Molecular Science Вот Видимо, наши Раз наши поддержали ну да. Логично, правда? Очень А, а очень. вот следующая новость, она, конечно, хай-течная Но она какая-то Какая-то бредовая 17-летний парень По имени Ли Хуанг Создал монитор Y-Z-Y. Язиай. Язиай. Они любят такие названия. Я, Это я. вот когда ты скачиваешь... Простые названия. Да, ты берешь там... У тебя какой-то девайс, например, да, вот там ну, какой-нибудь там китайского аппарата какой-нибудь. Вот у меня, например, провод с камерой на конце, да, да, или там какой-нибудь. И он называется Ксинья или что-то. Я никогда не мог по-английски выговорить слово глаз. А, китайцы могут спокойно глаз выговорить. И у них вот такие все названия, честно говоря. В общем, создал монитор, который почти не нагружает глаза и обладает высокой энергоэффективностью. И в качестве подсветки он использовал естественное окружение, окружающее освещение. То есть чувак сделал монитор. Я надеялся. Монитор с естественным освещением. Ты понимаешь, насколько это вырви глаз? Вот сейчас просто ну, ради да. прикола, но ну, ты не можешь вот просто взять, нажать кнопку на мониторе и выключить э, ну, свет, да, подсветку. У тебя глаза не то что будут расслаблены. У тебя глаза так напрягутся, что это же, Ну, представляешь, да, ты не видишь ничего, ты всматриваешься в это. А если а еще да. и бликует, то это вообще жопа. Тут так и написано. Правда, использовать такой монитор получится исключительно днем. Да, да, да. Ай, боже ты мой. Что только не придумают, просто от нечего делать. Главное, зачем? Ну,
1: это как, это что-то, знаешь, похоже на чернила. Вот вот. Помнишь, это храйпс в свое время был с чернилами-то?
0: Никакого? Он продолжается. Ты в курсе, что чернила-то уже есть цветные? Сейчас уже даже уже большого размера, уже не так дорого стоит что-то, можно купить на этих чернилах. Чернила классные, на самом деле. Мне очень нравятся. Ну да, естественно, да. нужна внешняя подсветка. Вот у меня электронная книга на чернилах, уже какая по счету, да. Даже не знаю, сбился со счета. Блин, это потрясающая вещь. Просто потрясающая. Чернила, все, все четко. Все хорошо видно, как будто настоящая бумага, знаешь. Качественная бумага. Так что. А с учетом того, что книжечки можно скачать на флейбусте, да. Кстати, я для тех, кто читает, уточню, что. Есть сайт flibusta.из, это правильный сайт. А есть флебуста, по-моему, .info, или, или сайт, или что-то другое. Короче, это все подстава от какой-то платной а, лебрусика какого-то, или еще что-то. Короче, клон сделали.
1: А, сделали
0: клон, флибусты, да, пиратского, нашего любимого книжного сайта. И на нем все сделали, все абсолютно то же самое. Они просто его скопировали. И там, вместо того, чтобы скачивать, они все книжки обрезали. Все книжки обрезали до такой степени, что ну, первая страница есть, а следующая страница, типа, зайди на сайт вот этого, либрусека или куда там, и заплати за полную... Представляешь, какие сволочи? Так что Что будьте будьте внимательны, потому что флебуста, она только одна. По-моему, флебуста.из... Надо уточнять, когда качаете, и будьте внимательны с этим делом. Когда качаете, если всем валом качаете кучу книг, то лучше сначала первую посмотреть, вся ли она там в в в количестве в своем. Вот. Что еще? Компания Archer Aviation сообщила о состоявшемся первом полете прототипа электрического аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой Midnight предназначен для одного пилота и четырех пассажиров. Ну, то есть, на самом деле, как-то странно, да? Вот если ты видел старые картинки, да, когда там, например, вот вот этот квадрокоптер, это же не новая история абсолютно. Там в начале прошлого века эти квадрокоптеры были. По-моему, даже родом из СССР был какой-то один из первых квадрокоптеров. Я просто его не...
1: Давайте вспомним про Сикорского.
0: А, смотри, короче, Откуда там был это? двигатель один, и у него система была, которая передавала ну, обороты на 4 винта. И это дело все работало, как бы грубо говоря, синхронно. То есть квадрокоптер это не новая вещь. Потом мы вернулись, мы начали делать... Э, ну что, мы начали дви- делать такие двигатели, которые бы в разы бы больше могли переместить массу, да? И быстрее. Mm-hmm. У нас сейчас есть двигатели там около, около звуковой скорости. Или звуковой скорости, я что-то сейчас не, не в теме вот этих военных действий. А гиперзвуковые у нас ракеты есть. И мы, тем не менее, возвращаемся почему-то квадрокоптером. То есть, что я хочу сказать, мы возвращаемся к вещам, которые имеют кучу винтов. Вот это странно, что мы... Как будто деградируем. То есть мы не не делаем двигатель, который бы как нового поколения был. Например, какой-то вот реактивный, но компактный, да? Компактный реактивный движочек такой маленький. Или четыре, да? Раз, и И вот на нем. А мы делаем винты. Мы как будто на сто лет назад валимся. Вот туда, в концепции, я имею в виду. Но это странно, согласись. И, как по мне, за этим нет никакого будущего. Потому что все, что имеет винты, оно просто нерационально с точки зрения, как сказать, нашей жизни. О, как располагаются города, как у нас там провода везде, деревья и это все. То есть на вертолете, ну, когда-нибудь летал на вертолете, там большая площадка должна быть пустая. И высота должна поддерживаться. И вообще это, это очень стрёмная тема. Вообще, я, после вертолета я понял, что я не очень хотел бы влетать в вертолет. От такой вибрации, Дима, тебя еще полдня, еще полдня трясет тебя от этой вибрации. То есть, да, я серьезно тебе говорю, там неистовая вибрация. И вот возвращаться к этому... Я, честно, и я этих инноваций просто не понимаю. Ну, возможно, я что-то не понимаю. Мне кажется, мы должны были бы шагнуть куда-то в более такое пространное будущее. Как знаешь, есть вентилятор безлопастной. Видел? Обычный вот комнатный вентилятор. В нем нет лопастей. А вот как концепция такого летающего, летающей тарелки. Не знаю... Ну, это ладно, это такое. Microsoft планирует убрать из своей операционной системы меню пуск. Об этом лично заявил генеральный директор компании Сатья Наделла. По словам Наделлы, вместо привычного меню пуск в Windows появится кнопка для запуска и ассистента. Копилот. Он уже есть в свежих сборках Windows 1, но доступен лишь в ограниченном виде и в ограниченных странах. Вот. То есть винда потихонечку превращается в macOS. Да. Ну а что делать? Ученые. Обычно на морские Чу. экосистемы негативно влияет сгорающее топливо и шумы от судов. Особенно это проявляется на ледовых маршрутах. Ученые предложили снижать эту нагрузку, имитировать природные явления. (кười) Донные (кười) мины-мини-бомбы. То есть... Вообще закрутил. Да. (кười)
1: Донные (кười) мины-мини-бомбы?
0: Донные мини-мини-бомбы. То есть их очень... Нет, минные мини Причем это наши российские ученые считают, что сгорающее топливо и шум очень негативно влияют, а донные мини-бомбы в самый раз вообще хорошо. Об этом рассказал кандидат, кандидат, наше любимое теперь слово кандидат географических наук Петр это... Люфшин на международной конференции изменения климата. Причины, риски, последствия, проблемы, адаптации. Зачем такое длинное название? Вот я, кстати, вот мне хотел сказать давным давно У нас, если придумывают какое-то название чего-то, даже просто по протоколу, да, в документах. То есть, такое длинное название, Димас, это просто жуть. Такие-то, такие-то системы для такой-то, такой-то деятельности в таких-то, таких-то условиях. Вот такое название будет. Вместо того, чтобы там назвать просто, блин, двумя-тремя словами. Да, ну и так понятно, да? Там информационная система переосмысления информационно-цифровых ресурсов для обеспечения конфиденциальности портативных данных, крипто-кошельковых мастурбаториев. Я не знаю, ну то есть жуть просто берет, когда начинаешь читать документы, вроде, казалось бы, там, вот там операционная система Аврора, да, ОС Аврора, да, а на самом деле ее техническое yeah. название я даже не берусь его искать. Оно будет в целое предложение. Понимаешь? Операционно а, там а, как, как, как это будет? Как, как, по-твоему, это звучать может? Я не могу выговорить. Да, вот. Ну, в общем, все с этим встречались. Это вот вот, как юридический язык, знаешь. У нас такой же технический. У нас почему-то пытаются вот так вот мучить людей таким техническим языком, который даже им самим не понять. Зачем? Для чего? Надо популяризировать науку. Чем меньше вот такого геморроя, чем проще называется все, тем быстрее люди запоминают. И все более-менее в курсе о научных достижениях. Как, например, чешки, чешки. чешки чешский стандарт. стандарт да что такое, все короче? че Я сегодня жгу. «Чешский стартап». стартап. Стартап, все-таки, я дошел. «Чешский стартап. Тут просто можно... в этих двух словах. Чей, шей, с, все вместе. А безумно трудно. Чешский. Ну, давай быстро скажи.
1: Стартап из Чехии, можно сказать?
0: Нет, скажи, как я. Стартап из Чехии. Нет, скажи так же. Чешский стартап. Чешский. То есть, я один такой, не выговариваю. Ну, молодец. Ну, тогда ты читай эту новость. У тебя же есть копия. Где копия? Копия у тебя есть. Я тебе скинул приложение. Я я тебе скинул логин, пароль. Ты видишь то же, что и я, да? Видишь, Вить? Правильно? Нет. нет. Вот именно, потому что ты не делаешь ничего, что я тебе говорю делать. Спасибо. Вот копилот. Копилот, блин, Microsoft. У меня есть только dental scan на SEO UK download. Отлично. В общем, чешский стартап представил первый в мире ультразвуковой кухонный нож 369 Sonic. Деньги на его выпуск Выпуск собираются э, на Kickstarter. И этот продукт имеет все шансы стать очень востребованным, несмотря на высокую цену. Его разработка велась аж с 2017 года. 369 Sonic отличается от обычного ножа примерно тем же, чем ультразвуковая зубная щетка отличается от обычной. А я от себя добавлю, что ничем. Его лезвие... Продольно движется вперед и назад с частотой 50 тысяч раз в секунду. Благодаря чему резать им различные предметы становятся намного легче. В некотором смысле он работает как миниатюрная электропила. А что ты думаешь по этому поводу? Понятно. Ваше мнение очень важно для нас. Ну...
1: Миниатюрная пила, шляпа это Боярского. Что, что
0: да, так же, как
1: ультра. ультразов. Не понимаю.
0: Щётка. Это полная чушь. Это маркетология. Маркетологи. Но
1: придумали. просто надо взять и назвать как-то это вот а, Суперсоник. Знаешь, хотя вот раньше Суперсоник, да, Конкорд Суперсоник, то там было понятно, почему Суперсоник. Там, извините, сверхзвук. Сколько там? Я Три часа и ты в Нью-Йорке, да, был?
0: Я не думаю, что этот нож, он какой-то действенный. Прям да. совсем не дома. Вообще не дома. Просто вот смотри, почему уль- ультразвуковые щетки, вернее, не, не те, которые ультразвуком бьют, да, а которых щетинки с ультразвуковой скоростью, да, а, теребонькаются. Да. Почему я знаю, я понимаю, что это чушь собачья. Во-первых, потому что ты делаешь движение. То есть для того, чтобы ультразвуковая щетка, вот именно вот как бы, как, это вообще, это настолько вообще вот эти щетки настолько вот от начала и до конца чушь собачья, потому что ультразвук, который начинается где-то внутри щетки, а заканчивается на ее вот вот этом В волосках, волосках, вот, вот, да. вот это вот вот эту весь путь уже ультразвука просто не будет. Это, во-первых, да, он, он уже просто просто рассосался, все, его нету. К Концу этих щетинок ну, да. его просто не будет. И к тому же ты еще делаешь щеткой поступательные, поступ- поступательные движения. движения. То есть ты даже не даешь а, щетке, если рассматривать а, одну ворсинку как иголку, иголочку, которая якобы бьет, там, например, вот 50 тысяч раз да, в секунду, то ты даже не даешь ей времени, грубо говоря, а, по- постучаться как молоточку да, по зубам поймали, не даешь. Это... А, да. и, да. и по большей части они даже не соприкасаются с зубами, то есть они постоянно елозятся, плюс, плюс там пена, пена, естественно, это подавитель любого ультразвука, это любой человек знает. Ну да, да, среда должна быть плотная, однородная. однородная. Почему
1: вот, допустим, ванны ультразвуковые, да, там же раствор залит, для того, да. чтобы среда была однородная. <кхм>
0: чтобы ультразвук равномерно проникал... Он, он, в он должен распределяться, да. И соприкасаясь да. твердо он, собственно говоря, эти вибрации появляются. А вот поэтому я, ну, с точки зрения, так сказать, около научного опыта, я знаю, что ультразвуковые щетки это один сплошной маркетинговый бардак. И поэтому ультразвуковой нож это такая же хуйня, как и ультразвуковые щетки. Вот и все. Так что думаете, что покупаете. Так же, как и с на самом деле с, ультровы... с ультразвуковыми ванночками, которые для стирки, для стирки именно с водой, это все чушь собачья. Ну, да. а есть ультразвуковые ванны для чистки там, металлических изделий, золотых, серебряных, да, там ювелирки. Они работают, да. они работают, потому что там совсем другая среда, там совсем другие, там кислоты наливают, щелочи наливают, еще что-то наливают. И ультразвук, как бы в этом смысле с, с твердыми предметами, он шикарно работает, это факт. Это проверено лично мной. А все, что мягкое, все, что не имеет контакта, не имеет среды, оно просто априори не работает. Это то же самое, что э, сейчас выпустит Xiaomi какую-нибудь щетку с Wi-Fi. Wi-Fi, который чистит твои зубы. Вот это примерно так же дико и звучит для меня, как человек с техническим образованием. Да. Вот и все. Да, наверное, все на сегодня. На этой прекрасной ноте.
1: Уже. Ну тогда ждем новых новостей с полей науки и техники. До скорого.
0: Да, и вам тоже. На моста. Спасибо. И удачи.